1: A partir de este momento llega a ustedes en Los Camerinos, un espacio diseñado para los amantes del fútbol, con producción general del grupo ALJ y Rune Stereo. Disponibles en Spotify, SoundCloud, iBooks, Patreon, Podcasts, Apple Podcasts y TuneIn. Con ustedes, sus anfitriones, William Mendoza y la nena Dávila. Este programa llega a todos ustedes... A nombre de Las Flores de mi Tierra y también de Todo un Poco y un Poco de Nada Podcast.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Otra vez, bienvenidos a otro de sus programas preferidos en todo el planeta, en Los Camerinos. Que cada día va argumento y cada vez los comentarios son mejores en todo el mundo. Donde hay un venezolano, donde hay un tachirense, en cualquier rincón del mundo, ahí está en Los Camerinos porque lo acerca al fútbol nacional lo acerca al Deportivo Táchira y lo acerca a las grandes figuras que hemos tenido en nuestro deporte rey, el deporte del fútbol junto a la nenita Dávila siempre le llevamos todos los contenidos y capítulos para que usted disfrute desde donde esté a la hora que esté y con quien quiera y a la hora que quiera ¿cómo está? ¿Cómo le va?
1: Buenas, buenas, William, y a todos los que nos escuchan en cualquier parte del mundo. Eh, agradecidos con ustedes por la receptividad, por la aceptación, por tantas cosas positivas que tenemos en los camerinos y por siempre estar pendientes de cada uno de nuestros invitados y el contenido que vamos desarrollando eh, poco a poco. Quiero también, antes de eso, eh, William, por supuesto, dar una recomendación. Ahorita en este tiempo de cuarentena que tenemos que cuidarnos, que no estamos solos, que estamos juntos en la distancia, decirles que arroba las flores de mi tierra eh, se preparó para podernos surtir, para poder llamar, para poder tener el servicio de distribución de verduras, frutas, de hortalizas a domicilio, siguiendo por supuesto las medidas de prevención necesarias. Se realizan las entregas en el área eh, metropolitana de San Cristóbal, Estado Táchira. Usted lo que tiene que hacer, amigo mío, es comunicarse a través de WhatsApp por el 0414-737-7728, cancela por BOFA-CL, también transferencia a bancos nacionales y pago móvil. Si usted está fuera del país y quiere hacerle llegar a un mercado a su familia o está aquí, dentro del país pero quiere hacerle llegar a un mercado a su familia en el estado simplemente se comunica con ellos pasa el listado, cancela y ellos le hacen llegar a su familia lo que ellos necesitan ya saben, arroba las flores de mi tierra De todo, un poco y un poco de nada podcast. Antonini Camacho nos reseña desde San Cristóbal la actualidad del venezolano de a pie. El reinventar de nuestra gente y nos comenta las noticias o acontecimientos más importantes tanto nacional como internacional. Encuéntranos en Spotify e iBoots. Producción general
2: del grupo ALJ y Rune Stereo. Continuamos en Los Camerinos lo habíamos prometido. Otro invitado de lujo, como el técnico del equipo eh, campeón en el 2015 y el famoso 9310, Daniel Farías. ¿Cómo está Daniel? ¿Cómo le va? Bienvenido a este podcast en Los Camerinos para todo el planeta.
0: Hola, William. Buenas tardes. Un saludo a todos.
1: Complacido, profe. Complacidos de tenerlo aquí. Eh, mucha expectativa por todo lo que ha sucedido con Daniel Farías, dentro y fuera del esportivo Táchira, lo que fue previo, durante y después. Tenemos muchas cosas de qué hablar, pero ¿cómo está haciendo usted? ¿Cómo está llevando esta cuarentena? ¿Cómo está la familia? Que es muy importante porque es el tema en boga.
0: Bien, gracias a Dios, con salud, que es lo principal en este momento, y, y sobre todo eh, haciendo caso... Eh, de, de la obligación que hoy tenemos como ciudadanos de, de tener una conciencia social importante y saber que, que bueno, que depende de, de todos. Así que estamos en casa, eh, salimos lo, lo justo y lo necesario y, y acá adentro, pues bueno, intentando que, que podamos sacarle provecho al tiempo. Ahora mismo, pues nos toca mucho con, con las tareas de los niños, en lo personal, mi esposo y yo, pues leyendo, intentando buscar eh, eh, cursos o conocimientos a través del internet y ejercitándonos un poco, no no es sencillo, es mucho tiempo, nadie está acostumbrado a esto, pero lo que corresponde es tener responsabilidad social y bueno nosotros estamos intentando eh, llevarlo adelante,
2: así es señora que es importante el cuido, evitar los riesgos y bueno aprovechar no, aprovechar eh, Daniel, antes de, de, de entrar con el tema ya de fútbol y otras cosas, ¿qué, ¿qué tiene por ahí, nena, de la presentación de Daniel? Daniel Alejandro Farías Acosta,
1: nacido, dice que en Caracas, el 28 de septiembre del 80, y profe, pero está joven, del 81. Y aparte, a, a, ¿qué éxito?
2: Aparte, nació en Caracas, yo pensé que había nacido soy, por allá. Yo soy un muchachito, yo soy un muchachito. No, pues ya me doy cuenta.
1: Le llegó el éxito temprano. El deporte, obviamente el fútbol y de destacar pues también eh, su participación o el proceso que tuvo con el Deportivo Táchira.
2: ¿Sí? Porque en suerte la... que no lo conocía nadie, pero en Táchira sí.
0: la
2: <risa> sí, suerte que Ahí lo, lo... En lo conocía el Patón González más
0: sí. nadie. <risa> Ahí es lo famoso William.
2: Sí, yo lo hice famoso porque cuando él llegó aquí decía, ¿Quién es Daniel Farías, El hermano de César, pero presente, lo pongo, entrevístelo, lo entrevisté, lo conocieron. Eh, eh, no. eh, 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 Daniel, ¿por qué sí, por, por, ¿por qué eh, eh, usted y su hermano César, y yo creo que su hermano Luis, el uno que fue arquero de Maturín, ¿cómo se llama Luis, eh, tu hermano menor, cómo se llama? Luis, ¿por qué fueron, son grandes, buenos entrenadores y no fueron grandes futbolistas, por ejemplo, por qué?
0: Bueno, eh, eh, el caso de César, César se, se retiró joven, eh, él, él dice que sentía ya, pues bueno, como que una eh, una cualidad de, de, de dirigir y fue su decisión. El caso mío, eh, yo yo estaba, yo era más o menos, eh, más o menos no, yo estaba en la categoría sub-20 y, y después de quedar eh, fuera de, una, de un suramericano, eh, pero pues bueno, me, me aburrí un poco, cosa que hoy de grande te puedo decir que fue más un, un tema de inmadurez, de, de haber seguido seguramente, pues a lo mejor me hubiese ido relativamente bien, tenía, tenía ciertas cualidades como para que me fuese mejor, pero pues bueno, no no jugué un par de años más, no sentí, no sentí la emoción de la actividad y, 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 y me fui a estudiar. Lo que pasa es que lo cierto es que en aquella época. Era, era diferente ahora con el tema del juvenil y además, pues bueno, era una época en la cual había menos equipos, menos posibilidades menos, menos eh, formas adecuadas de entrenarse y pues bueno, yo yo realmente eh, sentí que, que que quería avanzar en cuanto a, al estudio y a la inteligencia eh, es, es muy común pues bueno, que, que, que el futbolista eh, haga una gran carrera y, y crezca mucho dentro de su parámetro eh, de actividad, pero bueno, eso tiene un punto de inicio y un punto final. Entonces, pues bueno yo yo no quería llegar a ese punto final sin tener la oportunidad de que mi vida eh, eh, siguiera creciendo. Entonces, pues bueno, me fui a la universidad y, y arranqué los estudios de, de abogacía y de entrenador. Y el caso de Luis, que bueno, que de los tres probablemente era el más talentoso, el caso de Luis es un tema del apellido o sea, lamentablemente el pool está lleno de, de personas con con cierta eh, con ciertos rencores, con ciertas eh, molestias hacia, en este caso, César y pues bueno, no podían apuntar a César y apuntaron al Luis entonces, lamentablemente, pues bueno no, no, no fue tratado como era el resto y lamentablemente eso también lo llevó a, a tener que dar un paso al costado él ahora mismo es el, el presidente del Zulia es un dirigente del fútbol nacional con, con un buen éxito y bueno, creo que, que va a continuar en esa misma línea hacia el futuro
2: Daniel, arranca en el 2009 joven, muy joven con el Anzuategui era un inverme, desconocido para la gente del fútbol todo el mundo hablaba de Farías porque César estuvo ya en Nueva Cádiz estaba en Zulia, dirigió Táchira y aparece su hermano menor uno de sus hermanos menores y era prácticamente desconocido, ¿no? lo relacionaban con el apellido Farías pero nadie sabía las condiciones de Daniel y él comienza a, a, a hacer su carrera como técnico un, un buen periplo como técnico y hasta que por fin consigue lo que muy pocos han conseguido en este fútbol, ganar un doblete el mismo año ¿no?
0: No, no, el único no pocos, William, no lo agradezco el único sí, 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 el único, porque el otro fue Champion que lo ganó en otro formato en ese formato yo fui el único sí yo realmente empecé a decir porque el hermano César, eso es obvio, o sea, eso yo no lo, puedo tapar, no lo puedo tapar. Lo que sí es que bueno yo me había preparado para que cuando me llegara ese momento la, la, la realidad no me no me pasara por encima, sino que yo pudiese contener eh, y, y poder llevar adelante. Sí. Eh, en ese momento hace y estaba saliendo de su entrenador ellos estaban buscando a alguien y lo necesitaban de inmediato y no conseguían a nadie entonces bueno, yo fui a, a, a sacar dos o tres partidos yo le tocaba jugar domingo, miércoles, domingo y yo fui, pues bueno, por esos tres partidos nos fue relativamente bien, sacamos ganamos el primer partido y sumamos algún punto más y los dirigentes me pidieron que terminara el campeonato pues porque ellos además sentían que ese semestre eh, era era la última etapa de un montón de jugadores que ellos querían eh, o sentían que era ya su, su último momento en el club, entonces, bueno no necesitaban traer un entrenador a, a, a gastar un dinero innecesario, sí. sino simplemente terminar ya tenían la clasificación a, a Copa Sudamericana por una Copa Venezuela que habíamos ganado el, el semestre anterior y, y pues bueno eh, me, me dejaron dirigir esos últimos partidos, así que aproveché, lo intenté hacer lo mejor posible, cuando terminó el semestre presenté un informe, y, y bueno, me dijeron que estaban felices conmigo, que ellos más o menos sentían que yo iba en la línea de lo del club, de crecimiento, de, de, de un proyecto a mediano plazo, y que querían que yo me quedara, y pues bueno, yo, un muchacho con muchísimo entusiasmo, le dije que sí, y bueno, no, ahí arrancó realmente... Eh, todo lo que terminó siendo la consecuencia de, de, de no solamente haber sido campeón, sino un montón de, de, de cosas positivas que logramos para, para el fútbol de la zona.
1: Profe, eh, usted nos dice, llega a ser director técnico obviamente por, por la influencia que en, en la época generaba eh, el apellido Farías, de alguna manera. Pero, ¿qué lo inspiró? ¿Se inspiró como tal en César? ¿O usted ya traía esta idea previa que se viene cristalizando posteriormente.
0: Mira, cuando yo eh, dejé de jugar, que me fui a Cumaná a, a estudiar abogacía, yo realmente, pues bueno, no, no quería saber más nada de fútbol. Pues, o sea, me, me, había, me había, o sea, no, había perdido la, la energía, había perdido la, la ganas y, y me fui. Pero bueno, siempre de, después al tiempo empecé nuevamente a ir a la cancha, a hablar, a apoyar. Y, y, pues bueno, entendí cuando cuando estudiaba la carrera en la universidad que podía yo tener algún tipo de, de, de cercanía en cuanto a la legislatura hacia el deporte, ¿no? Entendiendo que, bueno, que mi familia está eh, directamente eh, ligada a, a esta actividad. Entonces, pues bueno, empecé como que a prepararme intentando, intentando buscar... Eh, una una información y buscando preparación acerca de, de, de los ámbitos diferentes del fútbol y eh, inicié pues bueno los estudios de entrenador eh, en ese momento bueno ahora tampoco lo hay mucho pero en ese momento no había un lugar a donde ir a hacer un curso aquí en Venezuela y empecé a viajar al extranjero para para prepararme entonces pues bueno ahí empecé a sentir que, que tenía cualidades para ser entrenador que Me gustaba que, que tenía esas esa obligaciones que te genera esta, esta, este puesto. Que, que bueno, que me llamaba la atención y me gustaba. Entonces, eh, en Cumaná, en aquel momento no había un torneo estatal importante, pero estaban las selecciones del, de, de, del estado Sucre que iban a participar en los zonales y en los nacionales. Y bueno, yo me hice cargo de, de esas selecciones y, y ahí, pues bueno, realmente me terminé de enamorar de, de la profesión. Y, pues bueno, fue el inicio de mi carrera como entrenador en, en, en el fútbol amateur.
2: Eh, eh, cuando agarran su atiqui, ¿tenía contacto con César? ¿Te, te llamabas con César para, para pedirle algo, algún consejo, alguna recomendación? ¿César te llamaba? ¿Estaba en contacto contigo?
0: Mira, William, tú sabes que yo creo que la gente, a, a veces cuando tú conversas, y pues bueno, cada quien es libre de, de pensar, de, de, de tener cada uno el análisis de, de, de las situaciones de la vida. Cuando alguien me dice a mí que, bueno, que la suerte no existe, yo yo no estoy de acuerdo. Pues porque ya nada más al momento de nacer ya tú, ya tú vienes con cierta suerte. Porque, pues bueno, eh, a mí me tocó nacer y, y ser el hermano de, de una persona que era exitosa ya en ese momento dentro de de la carrera como entrenador, y, y yo creo que hubiese sido bien tonto de mi parte eh, argumentar y decir, bueno, no, es que yo quiero ser eh, mejor que él y, y simplemente, pues bueno, yo voy a hacer mi carrera aparte de él y él es un ente aparte, o sea, creo que hubiese sido tonto de mi parte. Y yo, desde que inicié hasta el día de hoy, y, y en lo que me resta de, de vida profesional, ...yo voy a sacar provecho de César lo más posible... ...eso no, no tenga duda... ...y las veces que me hizo falta llamarlo... ...para preguntarle algo... ...o contarle eh, alguna situación... ...lo he hecho... ...no me da ningún tipo de, de pena decirlo... ...es pues porque además... Eh, ...muchas veces muchas veces realmente necesitas que te guíen... ...pero, pero muchas veces además... ...también necesitas... ...a lo mejor eh, fortalecer lo que tú crees... ...entonces si, si tú recibes una idea... Que, que ya tú tienes eh, en tu cabeza, y la persona que, que se sirve de consejero te dice lo mismo, pero pues bueno, tú, tú le diste argumento a lo que ya pensabas, ¿no? le, le agarraste fuerza eh, en el camino. Entonces, eh, indudablemente, desde que arranqué en Cumaná, dirigiendo eh, categorías menores, cuando fui a Puerto Ordaz, cuando estuve en Puerto la Cruz con y cuando dirigí Táchira cuando dirigí Zulia, cuando dirigí y ahora que estoy en, en La Guaira, en cada uno de los momentos siempre he gozado con la, con la posibilidad de, de contar con mi hermano y eso lo voy a hacer el resto de mi vida.
1: Profe, eh, quiero comentarle algo. Yo sabía que a mí se me iba a presentar la oportunidad en algún momento de la vida de volver a hablar con usted eh, y comentarle esto. ¿Sabe que hace muy poco al Deportivo Táchira vino eh, Estífano. Eh, fue muy controversial eh, su paso por el Deportivo Táchira porque, pues, los resultados nunca fueron los esperados. Aparte, pues, es, es usted que estuvo aquí sabe cómo son los medios de comunicación con respecto a lo que son los resultados tanto positivos como negativos del equipo. Había una controversia con él y los medios por, por el manejo y por lo que los resultados que él llevaba como tal. Y en una entrevista conmigo él me dice. Pero, ¿por qué no criticaron a Daniel Farías, que duró tres años para poder lograr un título? Entonces, mi respuesta fue, porque él duró tres años, pero se veían los resultados. Con usted no los vemos. Claro, obvio, me odia. Profe, la pregunta es, sí, me odia. Y poco tiempo después no se la fue. Vaya a jodiar, no la vaya a, a Pero, eso, mi pregunta es, profe, eh, usted, porque esta, esta palabra, mucha gente en el fútbol no la acepta. El, la palabra proceso ¿usted cree en los procesos? ¿cómo es su, su vista con respecto a los procesos? ¿cuál es el concepto que usted tiene como técnico de esta de esta palabra? ¿qué definición le da?
0: bueno, eh, primero debo decirte que eh, yo no sé si, bueno, William tiene mucho más tiempo que nosotros en el equipo y, y, y le pueden preguntar a otra persona, pero yo no sé si en la historia de Sáchira haya existido un entrenador más criticado que yo con todo lo que a lo mejor pude, sí, verdad eh, con todo lo que pude haber tenido a lo mejor eh, en momentos buenos y momentos malos sinceramente eh, al final o sea al final hoy todos hablamos de, 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 de Daniel Faria de Táchira y pues bueno analizamos que, que fue bueno pero para llegar a ese punto pues bueno hubo que, que contrarrestar muchísimos momentos y y pues bueno ahí ahí se basa en lo que es un proceso lo que pasa es que eh, sobre todo en Venezuela nosotros los entrenadores a veces eh, nos equivocamos en, en lo que nos corresponde hacer, porque por ejemplo si si así viene el dueño del equipo y te va a contratar el dirigente del equipo, pues bueno no, no eres tú quien le va a imponer los puntos al, al dirigente es el dirigente que te los va a imponer a ti
1: Correcto. porque
0: tú eres un empleado y entonces tú decidirás si bajo eso eh, tú, tú aceptas, entonces por ejemplo, a mí no me llevaron a Táchira, a mí cuando el mundo me contrató para ir a Táchira, no me dijo, mira Daniel, nosotros yo te voy a traer y tú tienes que ganar ahorita el campeonato. Él me contrató a mí porque, pues bueno, sentía que lo que había hecho hasta ese momento en cuanto a títulos había sido muy bueno, pero económicamente era muy malo. El equipo estaba eh, en, en números en rojo, pero muy, muy pesado, y él quería reestructurar la plantilla, eh, seguir compitiendo, pero buscar hacia el futuro, no solamente salir campeón, sino que el equipo pudiese eh, vender jugadores. Entonces, pues bueno, yo fui en esa en esa idea, en esa en, en esa eh, ola que él estaba formando, entendiendo que, pues bueno, eso al final es un proceso. Pero, pues bueno, si, si a mí me llama Táchira o cualquier equipo y me dice, mira Daniel, yo te voy a traer, esta es, este es la plantilla que está y yo quiero ser campeón, pues bueno, yo, yo analizaré si con esa palantilla acepto el reto, porque la mayoría de los entrenadores que van a Táchira, van, es eh, pues bueno, porque es la oportunidad de la vida, o sea, te llama Táchira y aprovechas, pero pero no entiendes realmente eh, la responsabilidad que conlleva eso entonces, eh, el caso nuestro que es el cual yo te puedo eh, contar, claro. nosotros eh, fuimos eh, a mitad de un año, ese diciembre eh, teníamos un buen equipo no, no puedo desmeritar a los jugadores que estaban pero física y anímicamente el equipo estaba muy caído entonces iniciamos bien y después las lesiones lamentablemente no nos dejaron seguir compitiendo ese semestre nos sirvió para poder eh, liberar el equipo de, de algunos jugadores que parecía que ya no tenían más más feeling con la institución y a partir de ahí empezar a hacer otras cosas. Entonces, bueno, ese primer año nosotros jugamos la final de la Copa de Venezuela. El segun, eh, en ese mismo año eh, terminamos peleando eh, el campeonato hasta la última fecha, que es cuando terminamos consiguiendo la entrada a... A, a, la, a la Copa Libertadores y el siguiente año, pues bueno eliminamos por primera vez en la historia en el país un equipo en fase de ida y vuelta de Libertadores para entrar a en la fase de grupo y además ganamos el torneo y la, y la estrella entonces, pues bueno, hoy cuando lo revisas dice bueno, realmente se creció y lo que se pensó en un principio se logró al final, pero bueno, log lograrlo fue muy complicado, ¿no? Fue, fue difícil. Nosotros nosotros tuvimos momentos bastante, bastante severos, pero siempre creímos que íbamos a, hacia un objetivo que al final se cumplió, porque además una de las cosas... Mira, yo tengo muchísimos aspectos que rescato de, de mi parte de, 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 esta, de haber estado en Táchira, pero uno de los que más destaco es que el equipo siguió siendo competitivo cuando yo me fui. O sea, cuando sí. yo me fui, bueno, también tiene que ver porque lo, se logró, era una era una de las... o sea, la única posibilidad que yo me fuese de Táchira era que el técnico después de mí fuese Carlos Maldonado y eso lo pudimos lograr eso se lo voy a agradecer el resto de la vida a Carlos porque él ya estaba en Valencia y se fue a San Cristóbal y, y, y yo pues bueno pude hacer mi carrera en el extranjero a partir de eso que pues bueno yo igual hubiese estado feliz de seguir en Táchira pero eh, yo me fui y el equipo jugó una final que la pierden penal y, y casi clasifica cuartos de final en la Copa Libertadores, entonces eso también tiene que ver con la gestión que nosotros hicimos de antes, salieron muchísimos jugadores se vendieron jugadores, salieron entrenadores, salieron preparadores físicos entonces al final terminó siendo un proceso exitoso.
1: Correcto eh, eso yo creo que mucha gente que a pesar de, de los tiempos que estamos viviendo eh, en la actualidad como ha evolucionado el fútbol a nivel mundial, no entiende esa palabra. La gente quiere resultados inmediatos, pero no ve lo que trae consigo, las cosas positivas que trae consigo un trabajo que tiene objetivos a corto, mediano y largo plazo. Entonces, eh, yo creo que esto ya es como cuestión de cultura, ¿verdad, profe? Como cuestión de que la gente tenga una visión más amplia y no se vaya al resultado inmediato.
0: Claro, pero es que, pues bueno, eh, Táchira es una plaza que le gusta ganar y le gusta competir, y, y tiene el derecho a hacerlo. O sea, el, el fanático como tal, pues bueno, eh, eh, tiene el derecho a poder exigir. Pero sí te debo decir que eh, eh, mientras yo estuve en San Cristóbal, eh, la, la mayoría de las personas que era, que son seguidores del equipo, por lo menos la mayoría de los que yo me cruzaba, siempre entendieron que bueno que, que había que, que que fundar bases para que fuese sólido el crecimiento del equipo y que pero bueno ellos a lo largo del tiempo habían entendido que de contratar y sacar no no iban a poder conseguirlo porque fíjate una de las de la, de las épocas o probablemente la época más eh ganadora e importante la de, de la historia de Táchira es la época de bueno de, de William Méndez de Carlos Maldonado de Laureano y, y en esa época, pues bueno, eh, más allá de, de los problemas normales a lo mejor que habrán existido, lo más importante es que este grupo de jugadores que estoy mencionando estuvo mucho tiempo en, dentro del plantel. Entonces, claro, eran grandes jugadores que amaban la camiseta, que se sentían parte de la institución y estuvieron un tiempo prolongado dentro del equipo. Eso hoy en día no lo puedes lograr. O sea, es como que tú tuvieses a Tomás dentro de la institución. No porque es de, es de San Cristóbal, es un gran jugador, hoy en día no se puede lograr. Entonces, eh, ¿qué sucede? Táchira eh, tiene que, que tener un argumento estratégico muy grande para saber, bueno, yo voy a tener este tipo de jugador tanto tiempo, este otro va a venir tanto tiempo y se va a vender, este es el que va a, a, a venir cuando haya que salir de este. Entonces, eh, hay una cantidad de cosas que tú tienes que seguir llevando, porque nosotros, por ejemplo... Para formar al José Contreras que hoy ataja en Táchira con una mano amarrada en la espalda si le da la gana, pues bueno, tuvimos que ponerlo en una Copa Venezuela y terminamos perdiendo, lo pusimos contra Racing en Argentina y terminamos perdiendo, llevamos a Breiner y lo contratamos para quejar un legado y hoy es el mejor arquero de Venezuela a Wilker lo tuvimos que sostener. Cuando yo llegué a Táchira, lo primero que me pidieron fue que sacara a Wilker, sí. porque no podía haber un, un central juvenil en, en la saga de Táchira, que siempre habían sido eh, eh, centrales importantes, grandes, eh, de, de nombre, y pues bueno, lo sostuvimos, lo sostuvimos, y nos hizo campeón. Y además de todo, no solamente le regaló a Táchira momentos importantes en lo deportivo, además fue vendido y le trajo un ingreso importante al equipo. Entonces... Eh, ese, ese modelo de gestión que nosotros formamos parte eh, encabezado por el mundo creo que fue altamente exitoso
2: eh, sí eh, fíjate que el tema el tema de la, de la inmediatez no del tema de, la, de, de, los pro, de los proyectos, los procesos en Táchira esa palabra siempre fue como mal vista no desde el punto de vista mediático de los medios de comunicación y usted hablaba de la época de William Mendiz La Unión y Maldonado Moreno, cuando agarra el equipo, venía dando tumbas. Si bien había sido campeón en el 81 y en el 79, del 79 al 81 pasaron como 20 técnicos, ¿sí? Del 79 al 83. Por otro grito sí. dos veces, en el San Pacheco, Veracochea, Marcos Calderón, Capochón y Pignarelli, fales de contar. Agarra Moreno, le da seriedad al equipo y dura seis años exitosos con un proyecto que se si la gente se lo tuvo que cagar, pero a base de resultados, sí, apoyaba por los medios, muy pocos medios en esa época, bueno, el fútbol no estaba globalizado, no había redes sociales pero se vivía mucho el fútbol aquí y con la intensidad que lo vivía William Laureano Maldonado Franco Villa, Andrés Paz, Bandaete y pare de contar ves que se ganaron muchos títulos entonces esa vara quedó alta cuando se va Moreno que viene Iván García, la gente de los cuatro partidos ya estaba pitando a García porque no ganó en nuevo dos partidos seguidos, a Iván García que en paz descanse, tuvo que regresar Moreno, agarra a Moreno de nuevo, el ciclo se terminó, porque usted sabe que los ciclos se terminan, y viene Juan José Valiente que pudo sacar el equipo y tuvo una buena base que dejó Moreno para salir su campeón. Después cuando se va valiente viene Richard, comienzan de nuevo los tumbos. Richard Páez, Manolo Conteras, Cata Roque, que no le fue bien en esa primera época. Eh, pasaron varios técnicos. Hasta que Cata regresó de nuevo y le da seriedad. Le da seriedad al equipo y lo, sale, lo saca campeón 99-2000, 2000, 2001 y va a Copa Libertadores. La Bolivariana jugó la final. Hasta que viene Maldonado otra vez, y pasaron otros técnicos. Incluso hasta Moreno. ¿Qué pasa? Cuando llega Daniel Faría, muchacho joven, inexperto. Farias había hecho una muy buena Copa Libertadores de América, quizás una de las mejores de la historia Dejaron la vara alta y, 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 Pero Maldonado había dejado la vara alta la que no, que no era fácil, los primeros tres Porque si Daniel, con todo y lo que hizo En el 2015, no sale campeón Hoy en día no fuera recordado en Táchira Todo eso malo que hablaron de Daniel O que se dijo, lo que hablamos nosotros los medios en esa época Porque veíamos que el equipo Nada que cuajaba para los títulos Resulta que todo eso lo borra Daniel el 93-10 y lo borra el título del 2015, entonces hoy Daniel cada vez que la gente habla de técnico, siempre lo meten en el llavero los grandes técnicos del equipo.
0: No, indudablemente. Es que, es que, es que cada época eh, conlleva una una situación diferente. Y eh, bueno, eh, fíjate que, por ejemplo, la época de, de Cata, en esa época todavía en el país, tú, tú podías contratar 8, 10, 12 jugadores que tú sabías que te iban a hacer, terminar, te iban a hacer ganar. O sea, ese grupo de, de jugadores que ganó en Táchira ya no en otros equipos también. Hoy, hoy en Venezuela eso no es tan sencillo, o sea, no es tan fácil contratar. Y además de todo, no hay tantas diferencias en lo económico. O sea, porque cuando tú revisas de los 20 equipos de la primera edición, 19, eh, hay 8, 9, 10, 11 o 12 equipos que económicamente son muy parejos. Por eso el torneo hoy en día no tiene tantos favoritos, porque están todos muy metidos. De hecho, equipos a lo mejor con el presupuesto mucho más bajo, como Zulia, ha terminado eh, ganando el campeonato. Entonces, ¿qué sucede? Si tú no te armas bien y no haces un, un trabajo correcto, más allá del entrenador que tenga, pues te vas a terminar eh, padeciendo siempre. Entonces, eh, debes tener la seriedad de que, pues bueno tengas un grupo de trabajo correcto, que tengas un grupo de jugadores, que te, que tengan una cantidad de tiempo en los lugares correctos y eso te puede servir. Porque además de todo, además de todo, ese grupo de Táchira que yo tuve cuando salimos campeón ya ya venía viviendo lo que era Táchira desde un rato largo atrás, o sea, por ejemplo ese equipo que juega a la final eh, eh, Gerson pues bueno, no, no tengo que decir que eh, es como que estuviese tatuado en la piel del equipo, ¿no? Eh, Wilker tenía ya años dentro del equipo Juber tenía ya dos años en el equipo Agnel tenía ya tres, cuatro años en el equipo, Cermeño era el juvenil, tenía ya también años y pico en el equipo César tenía tres años en el equipo, Johandri tenía dos años en el equipo, Yelmin tenía ya tres años en el equipo, y, y el zurdo pero bueno, un tipo de jerarquía y ya había estado antes de entonces claro entendían de qué iba la situación pero cuando tú llevas un jugador nuevo a San Cristóbal, por más buen jugador que sea William, por más crack que haya sido en otro lugar no es lo mismo, no es lo mismo y te tienes que adaptar a las situaciones y a las responsabilidades y a la presión que te genera estar en esa institución, porque lo que en otros lugares te pueden perdonar en San Cristóbal no lo van a hacer. Entonces tienes que no solamente jugar bien en el domingo. Tú tienes que ser un tipo representativo de la institución. O sea, tienes que cada día de tu vida llevar correctamente cada uno de tus pasos para que puedas ser una persona que dentro del terreno de juego sea bien aceptado. Entonces, no es sencillo. No es sencillo. No fue sencillo en mi época. Y cada día que pasa es mucho más complejo. Es mucho más difícil. Porque además de todo, hoy también influye las comodidades de, la, de cada una de las ciudades en el país para poder contratar. O sea, Yo, por ejemplo, te digo, yo hoy trabajo en, en La Guaira, y el, el principal factor que ponemos sobre la mesa siempre para contratar a un jugador es que va a vivir en Caracas, donde no se va la luz, donde tienes agua normalmente, hay internet, no hay problemas con la alimentación, o sea, es, y, y al final tiene mucho que ver porque eh, o sea, el, el, el jugador quiere que su familia viva también con comodidad. Entonces, claro, eh, es muy difícil hoy en día poder eh, una estructura como esta llevarla adelante y, y pero bueno, eso le, le pone también condiciones a los equipos como Táchira.
1: Profe, una pregunta obligada. ¿Lo más significativo para Daniel Farías en su estadía, tanto en el Estado y tanto dirigiendo al Deportivo Táchira?
0: Bueno, yo tengo muchísimos momentos felices, ¿no? Y, pues bueno, obviamente, haber salido campeón que marca. Pero sinceramente, yo yo de verdad, y va, va a sonar cursi, uh -huh. pero sinceramente lo que más me, 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 me cautivó de San Cristóbal y lo que aún tengo es las amistades. O sea, el poder hablar con personas que, que, que conviví en San Cristóbal, o sea, la gente no lo sabe, a lo mejor él no lo dice, pero William y yo chateamos con, con regularidad. O sea... Dentro de todas las cosas, tengo gente en San Cristóbal con quien comparto eh, amistad y algunos incluso cariño. Entonces, eh, nosotros cuando nos fuimos para allá no fue sencillo, porque imagínate irte de la playa, de tu lugar de origen, a vivir en la montaña, a conocer nuevas personas, a a la obligación de que tengas que hacer cosas, a, a vivir como nos tocó donde, pues bueno, hubo un momento incluso en donde pensé eh, inscribir a mis hijos en el colegio con otro apellido, o sea, eh, todo eso que eh, eh, pasa en Táchira pero que lo pudimos llevar bien y pudimos estar tranquilos porque las personas que nos rodearon pero bueno, fueron fueron fundamentales y esas amistades aún perduran en el tiempo y las veces que me ha tocado ir a jugar en, en San Cristóbal, créeme que poder saludarlo, abrazarlo y, y recordar un montón de momentos, para, para mí es, es, es fundamental.
2: Dirigió Anzuati, dirige Zulia, dirige Táchir y La Guaira. Definitivamente Táchir es el equipo de dirigir, es el equipo de las satisfacciones, es el equipo que cuando pierdes te dan con todo, pero cuando ganas, tienes toda la activación. ganaste con el mejor equipo del país, definitivamente Táchira está por encima de todo, Daniel. Eh,
0: mira, después que me tocó vivir en el extranjero y haber trabajado en Cerro Porteño y Estrona, que son equipos tan grandes como Táchira en sus países, eh, que puedo decir que, pero bueno, sí, No hay en el país no hay, no hay comparación con ningún otro, porque indiscutiblemente en los últimos años Caracas creció y, y tiene tiene fanáticos y, y el estadio el ambiente es muy bueno y eso no se puede negar pero pero bueno Táchira es mucho más no o sea Táchira es la pasión en la calle es el, 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 el la conversación en la panadería el poder llegar al supermercado y, y pues bueno que, que, que te saluden o que sientas que sientas que la gente pues bueno te quiere decir algo eh, y, y, y como eso, pues bueno, también otras cosas aún mucho mejor, pues la, la, la fuerza que te hace el entrenador o parte del equipo para conseguir eh, que que te, que te traten mejor en algunos lugares, eso 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 no te lo da nadie más, o sea, realmente el hecho de, de, de trabajar en Táchira, de, de ser partícipe de la de, de la institución, no, en Venezuela no existe con ningún otro equipo.
1: Profe, lo que usted dice es muy cierto. De hecho, hace poco entrevistábamos al técnico actual del Deportivo Táchira y hacía alusivo, alusión, perdón, eh, que era muy bonito cuando se gana y la gente con aquella algarabía te saluda, pero que cuando se pierde hasta el que te despacha el pan amarra, eh, amarra la bolsa un poquito más fuerte. <risa> no,
2: <hasta consarga risa> entonces, del edificio, edificio te mira feo también. Entonces, en algún
1: momento eh, de aquella racha de eh, que se estaba consolidando. Eh, el proceso de, de Daniel Farías llegó a sentir alguna incomodidad por respecto a, eh, a la reacción de los aficionados eh, en la calle.
0: Mira, eh, tú sabes que a mí me tocó ir a San Cristóbal cuando César era el entrenador. Y, y pues bueno, eh, eh, yo, yo nunca lo vi, pero siempre había cuentos de que si en un semáforo le gritaron a un jugador. O, o que en algún lugar le dijeron algo. que eh, Eso me lo contaron, yo nunca lo vi. Eh, entonces, cuando yo llegué a San Cristóbal, llegué como con cierto temor, no por mí, sino por mi familia, porque, porque es bien feo que a lo mejor llegas a un lugar y estás con tu esposa y tus hijos y te diga, Gaby. Sí. Pero, pero te voy a ser sincero: en los tres años que estuve, en los tres años que estuve, fuera del estadio, yo nunca recibí un maltrato de nadie, nunca. Nunca, ni una mala palabra, ni una mala, nada, cero De hecho, de hecho, fíjate cómo es la vida William me llevó una parrilla con un grupo de sus amigos eh, Que ellos tenían un grupo el WhatsApp En donde, pues bueno, obviamente el menos querido del grupo el WhatsApp era yo Y,
2: y yo era el mediador y,
0: Claro, y, y yo fui Y todas las personas, salvo uno Todas las personas fueron absolutamente cordiales conmigo. Y ese uno que te estoy diciendo, después que se había tomado media botella, él también vino y me dijo que lo felicito. Lo felicito, sí, lo felicito. Yo lo que pasa es que soy soy más de Maldonado, pero lo felicito. Y yo le decía, mira, Maldonadita. Sí, Maldonadito. Y yo le decía, mira, pero es que yo no soy, o sea, no hay dos tendencias, la Maldonadita y la Esparito, olvídate. Nosotros todos hemos trabajado exactamente para lo mismo que es hacer grande el equipo. Entonces, yo sinceramente nunca, o sea, no, no te puedo decir que me hayan tratado nunca mal De hecho, por ejemplo, ahora la última vez que fui a jugar con la Guaira, eh, salí a trotar, ahí en la ciudad con el, grupo, con el grupo del cuerpo técnico que tengo, y ellos en algún momento se sentían medio nerviosos, y al final no lo podían creer porque, pues bueno, nos tuvimos que parar muchas veces a saludar y a la foto, pues todos fueron, y eso que jugábamos ese día la semifinal, entonces yo realmente no, pero pues bueno, sí, o sea, en el estadio, que, que también se lo decía en algún momento cuando yo vivía allá, pues eh, tú nunca vas a lograr que el estadio entero grite a favor de ti, entonces sí en algún momento pues bueno me gritaron pero bueno es parte de la exigencia y eso eso yo lo entendía sobre todo pues bueno porque había que ganar o sea yo yo sabía que, que estábamos construyendo hacia el futuro pero había que ganar había que ser competitivo y pero bueno en algún momento en algún momento eh, lo lo, lo eh, eh, sucedió pero también debo serte bien sincero uh -huh. que muchas de las veces que eso sucede es sembrado por ciertos medios de comunicación y eso pues, ustedes trabajan dentro, del, dentro sí. de los medios de comunicación lo saben sí. o sea, tú sabes Tú sabes cuando viene eh, premeditado, ¿no? O sea, no no es una reacción espontánea de un fanático, sino que es algo, pero bueno, que viene ya inducido, sí, infundado y, pues bueno, eh, eh, lo, lo puedes tener la opción de aceptarlo o no. Pero, pues bueno, eh, por lo menos en mi caso, una de las cosas que yo también me siento feliz es que yo haya sido respetuoso todo el tiempo y que hoy cuando cuando alguien hable de mí, pues bueno de Cualquier cosa que pueden señalarme, nunca nadie va a decir que yo generé un problema o tuve una mala reacción o fui irrespetuoso con alguien.
2: Sí, eso sí lo corroboro yo, que quizás uno de los técnicos que más criticaron o más criticamos los medios de comunicación fue a, a Daniel, porque primero, inexperiencia, eh, eh, había ese, esa rencilla con los de Farías, que siempre fue problema, polémico, porque Daniel oh, yo, pagué, yo
0: pagué los problemas de César. Sí, fíjate. <risa> <A> fíjate, <risa> que, fíjate que o César... Fíjate que no ha... No es un tema de inexperiencia, ni, mira, por donde tú los busques, por donde lo busques. Sí. A, mí me, a mí, o sea, en mi caso fue apuntado siempre por el tema de César. Y cuando César no llevaba a la selección para San Cristóbal, yo ¿Sí? sabía que esa semana o ese mes sí. era pero totalmente contra mí.
2: Fíjate que, que el día que contratan a César, hay una lista de técnicos donde está Maldonado, está Cata está Cavalieri y está César y yo leí, yo puse la lista, mira esta la... yo estaba con José Gregorio Vargas y Paco Parto Navarra Mundialista y entonces César venía en camino y venía escuchando el programa yo no sabía, ya lo habían contratado y nosotros, bueno, de todo este grupo el de menos experiencia y el, 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 de, el
1: de menos, el de menos ranking es
2: César digo yo, ¿no? y el más barato de todos y a los 10 minutos estaba el televisor esperándome bueno, ah, los 10 minutos y quiere me, no, usted, tú sabes, tú sabes cuánto gano yo, más, más que todo lo que tú gracias ahí, ¿sabes cómo es César? ¿no? No, y se puso a pelear con nosotros, no, increíble César la reacción sí. de César, yo le digo eso a Daniel, Daniel ni pendiente, ni escucha el programa, pero César escuchaba todos los programas. sí los escuchaba, de hecho, fíjese, con, con Jairo Dávila, mi padre,
1: le daban duro a César en el cuando tenían que darle, le daban. Y un día estábamos en la cabina, yo ni pendiente, y de pronto tocan la puerta y abren la puerta era. y dice era César dijo con usted tengo que hablar y señaló a el papá le dijo le dijo bueno pase, siente se vamos a hablar porque no, ahora profe hablando de, de César y la experiencia que tuvieron eh, en el exterior qué tal cómo les fue eh, cómo se nutrieron también de, del fútbol internacional los dos Farías
0: Mira, la verdad que muy bien, eh, muy, muy grata experiencia, o sea, en, en cuanto a lo laboral, pero bueno, terminamos siendo ese, ese año eh, campeones en, en Bolivia, además con, pero bueno, eh, viniendo desde atrás, pudimos en el último minuto del torneo emparejar, en el primer puesto hubo que jugar un partido de desempate, se jugó el 24 de diciembre a las 12 del mediodía, el estadio full, o sea, realmente un momento extraordinario, eso pues bueno, no, nos abrió puertas, eh, nos dio oportunidades de, de trabajo, pero en lo personal, pues bueno, una de las experiencias más importantes de mi vida por haber trabajado con mi hermano, haber sentido, pues bueno, eh, su su la oportunidad que me dio, haberme haberme dado tanto peso dentro, de, dentro del cuerpo técnico, dentro de tanto espacio para poder decidir, y, y realmente... Eh, de las etapas laborales que he tenido, pues una de, la, de las que más voy a recordar, porque, por eso, pues porque eh, por ese, por esta profesión es muy difícil que nosotros podamos estar mucho tiempo juntos, él vive en un lugar y yo en otro desde hace mucho tiempo, y poder haber estado ese año eh, eh, completo viéndonos día a día, celebrando los triunfos, eh, pasando las amarguras y las derrotas para mí fue realmente un, un, un año de los que más voy a recordar.
2: Eh, el Deportivo La Guaira es, eh, es otro tipo de, de equipo, ¿no? no es lo que era, ni lo que es Anzualdín, ni mucho menos lo que es Táchira. Eh, se da la posibilidad de que eh, de que puedas jugar con siete ocho juveniles, no te exigen, no hay quien te presione en la tribuna, no hay quien te presione en los medios de comunicación, puedes trabajar tranquilo, hay un proyecto encaminado. Eh, eh, la base de los equipos, ...va a ser los, las categorías menores... ...Carlito Maldonado nos decía en estos días que le hicimos el podcast, dice que cuando él llega a San Cristóbal, él quedó sorprendido, dice, a mí lo que me gustó en San Cristóbal, cuando yo llegué, es que Daniel me dejó un trabajo hecho en las menores, y con la, la mayoría de sus jugadores que Daniel y todo ese grupo de las categorías en la coordinación, trabajaron, me lo dejaron a mí, yo los pude utilizar, y fue los que me sacaron la cara en la Copa Libertadores, Hurtado, Sosa, el otro, él los nombró como 6 o 7, entonces, fíjense lo importante de las categorías menores de Daniel.
0: Bueno, William, eh, cuando, cuando yo llegué a San Cristóbal, eh, yo, yo tengo varios cuentos de, de la época de cuando llegué. Porque, sinceramente, pues bueno, pues lo, lo, lo que yo me imaginaba que era el Deportivo Táchira, claro, yo venía del Anzuate, y, y vienes al Deportivo Táchira, y pues bueno, te imaginas una estructura de trabajo, y, y, y no sé cuántos temas hacia las categorías menores, y, y cuando llegué, era, bueno, o sea... Voy a pedir disculpas antes de decir la palabra, pero era vergonzoso, sí, sí. realmente era vergonzoso, sí. pero era vergonzoso porque inclusive, eh, o sea, habían categorías que entrenaban tres veces a la semana y lo hacían en el parque, en el Metropolitano, sí. que se llama el parque, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, corrían, lo que iban era correr en el Parque Metropolitano, entonces eh, a, a mí realmente me parecía muy, muy, muy malo, y, pues bueno, e, e, e intentamos iniciar, pero ahí es uno de las de la historias, porque cuando yo llegué, el coordinador de las categorías menores era Juan Domingo, ¿no? eh, Entonces, eh, la, la primera o segunda reunión que yo tengo con Juana, con mi amiga Juana Suárez, eh, que era la presidenta, eh, ya, pues bueno, ya vamos, vamos a... Porque, como te dije, pues, o sea, el mundo me contrató para poder solucionar no solo lo deportivo de la primera división sino para darle forma a todo el equipo. Entonces, pues bueno, llamamos a Juan Domingo, que era el, 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 el coordinador de las menores, y estamos hablando. Y le digo, bueno, perfecto, mira, vamos a, a traer eh, a estos jugadores para verlos, y ahí vamos viendo, a ver si sacamos algún otro juvenil. Eh, porque además de todo, yo, yo no sé si te acuerdas, William, lo, los jugadores juveniles que habían cuando yo llegué a Táchira, que o sea, salvo Wilker, que siempre estaba en la selección, los otros jugadores juveniles, pero bueno, yo no creo que ni te acuerdes del nombre. Entonces, eh, 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 estamos hablando y le digo a Juan Domingo que, bueno, eh, nos vemos mañana o pasado mañana. Él me dice, no, mira, yo yo me estoy yendo mañana en la mañana de viaje. Entonces yo me lo quedo viendo así como que, pero ¿cómo? Si yo estoy llegando. No, no, yo me tengo que ir de viaje y, y pues bueno, yo regreso en un mes. Bueno, eh, o sea... Imagina, era para agarrar y decirle, bueno, no regreses un mes, no regreses no, más nunca,
1: nunca. no vuelva. Exacto,
0: no vuelva, entiende, vamos a meter a alguien más. Pero realmente, <risa> realmente, eh, pero bueno, lo esperé, aproveché ese mes para hacer otras cosas y cuando llegó lo, lo juntamos y, y pues bueno, eh, le metimos con mucha fuerza a un montón de ideas que él quería y tenía, pero que a lo mejor no eran apoyadas, entonces... Por ejemplo, esa fue la época de una de las decisiones más trascendentales de las categorías menores, que fue alquilar la, la cancha artificial de la universidad. Entonces, ahí pudimos llevar a todas nuestras categorías a entrenar todos los días y, y eso, pues bueno, nos dio un salto en calidad importantísimo. Y, pues bueno, eh, 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 había un montón de muchachos que, que nos daba la universidad eh, para el tema de la preparación física y, y para poder mejorar ahí entonces bueno, le, le pusimos algunas ideas apoyamos otras y, y arrancó todo eso que terminó siendo no solo la promoción de, de Hurtado y de Sosa y, y, y inclusive la de Jason Hoy que es de esas generaciones aún eh, terminó siendo también algo importante pues para para las categorías menores en cuanto a lo competitivo, jugamos un montón de finales, quedamos campeones en un montón de categorías, el Estado también se vio nutrido de eso porque las selecciones empezaron a competir con, con fuerza nuevamente, entonces bueno, eh, eh, fue, fue importantísimo eh, a través del tiempo y te repito, o sea, hasta ahora la venta de Jason también... Eh, más allá de, de todo el trabajo que se ha seguido dando y, y obviamente hay que, que darle la mano a quienes lo pusieron y quienes lo han seguido apoyando. Pero bueno, Jason, cuando nosotros llegamos a San Cristóbal, sub-12. Entonces, bueno, eh, eh, obviamente que todas esas decisiones que se tomaron en aquel momento influyeron para que hoy pueda haber llegado a la primera edición y haya podido ser vendido.
1: Profe, con esta situación que se está viviendo eh, a nivel mundial, para nadie es un secreto que todo va a cambiar. Eh, en la parte económica. Eh, todo tiene que cambiar, eh, quizás el fútbol nacional se vea un poco tocado con respecto a lo que es eh, lo financiero, por lo menos Daniel Farías ha tenido eh, la fortuna o la gran idea de formar eh, canteras, de formar muchachos, de tener esa, como venía diciendo William, esa capacidad o, o ese plus de poder contar eh, con algunos juveniles que te puedan resolver en un determinado encuentro, dependiendo también del rival, que lo puedes hacer. Hoy día, pues, se piensa que quizás en las próximas cinco generaciones eh, son las que van a defender el fútbol nacional, porque económicamente no contamos con un músculo financiero para poder seguir trayendo extranjeros, eh, teniendo como consecuencia todo lo que está sucediendo.
0: Bueno, pero, ¿sabes qué? Eh, el, el, el fútbol nacional, más allá de, más allá de formar parte, obviamente, del... De, bueno, de la actividad como tal, del fútbol mundial. El fútbol nacional es bien particular. O sea, porque, te pongo un ejemplo. Nosotros, eh, hoy, hoy o, o ayer, eh, o sea, está la noticia de los países en donde están tomando la decisión de terminar los campeonatos. Y, pero bueno, en Argentina tomaron la decisión y uno una de, de los puntos dentro de, esta, dentro de esto que ellos van a ahora a hacer público, oficialmente, es que no va a haber eh, descensos. Entonces le preguntan por qué, o sea, el motivo de por qué no ha, no va a haber descenso. Y yo dije, bueno, porque es que económicamente van a estar muy golpeados y, y no van a tener la posibilidad de, de hacer contrataciones que lo ayuden. Entonces se le, se le va a dejar dos años de, de, de tranquilidad sin descenso para que puedan eh, hacer parte los jugadores más jóvenes dentro de lo que es el eh, el, el, o sea, el, el campeonato como tal. Correcto. Entonces, bueno, eso es entendible porque en Argentina o en la mayoría de los lugares, por no decir todo, excepto Venezuela, pero bueno, tú dependes de la televisión, dependes de eh, la, la entrada en, en los días de partido, la venta del sponsor de la camisa, la venta del sponsor del estadio, eh, el, el material peor. O sea, todo lo que puedas hacer como marketing para poder generar el ingreso al equipo sumado a, pues bueno, eh, entrar en una copa o vender jugadores, ¿ok? Uh -huh. En Venezuela, en Venezuela el negocio no es así. O sea, realmente en Venezuela ni Táchira, que es el, el, el que más gente lleva al estadio, ni Táchira termina produciendo dinero por entradas. Nadie, nadie hace dinero por entradas. De hecho, lo que tú produces como entrada no te alcanza ni siquiera para el papel eh, que, que termina siendo el tiquete o pagarle a los empleados para levantar el monstruo de estadio que tenga y pueda ir hacia adelante el día del partido. Entonces, eh, nosotros no tenemos televisión que nos pague por transmitir, no tenemos ningún sponsor que se ponga en la camiseta, entonces, por lo tanto, se reduce solo a competencias internacionales y venta de jugadores. Entonces, eh, adem eh, cuando, cuando, tú analizas eso, cuando tú analizas eso, te das cuenta de que eh, el tema económico del año 2020 para los equipos de fútbol en Venezuela es exactamente el mismo o sea, no es que dejaste de eh, ingresar un dinero por tal cosa, no, o sea, el presupuesto que tenías desde el arranque es el mismo y el dinero va a venir del mismo lugar, entonces ¿a qué le puede apuntar? Ah bueno, que cada uno de los dueños en su materia laboral no está produciendo, bueno, puedes entender que habrán cambios, pero en Venezuela realmente el cambio en el fútbol no va a ser tan grande. Y lo que yo te estoy diciendo de las categorías menores es porque por obligación, para que el negocio pueda ser sustentable, todos los equipos le tienen que apuntar lo mismo. O sea, yo llegué a La Guaira, por ponerte un ejemplo, uh -huh. y el equipo, o sea, he durado un año, y un año y medio más o menos en ir depurando la plantilla. Era un equipo muy adulto y hoy es muy joven. Entonces, claro, había que esperar que terminaran contratos y todas las cosas y tal. Entonces... Por ejemplo, desde aquel momento hasta hoy, nosotros, por ejemplo, jugamos una Copa Libertadores. La Copa Libertadores, entre el viaje, los premios, el partido de local, lo que hay que pagar de impuestos y tal, pues bueno, el, el lo que se termina ganando, no no estoy hablando de los campeones, los campeones son dos solamente, y esos dos se ganan tres millones de dólares. Estoy hablando del resto. Cuando tú sacas los números, pues bueno, se termina quedando el 30, el 35% de ese número, o sea, de 300 mil o de 500 mil dólares. Cuando tú eh, tomas un jugador joven y lo haces trabajar y lo formas y lo pones a jugar, te vas a ganar el 90 o el 95% de la venta, porque el resto fue una comisión y lo que invertiste durante el tiempo. Entonces el negocio varió y hoy a, eh, por obligación los equipos tienen que apuntarle a la venta de los jugadores, porque además va a haber algo importante. El, el número con que venden a los jugadores internacionalmente, va a disminuir. O sea, por ejemplo, si Mbappé costaba 300 millones de dólares, es verdad, ahora va a costar menos. Pero uh -huh. el jugador venezolano va a seguir costando igual, porque es un jugador, es un jugador económico, sí. y lo van a venir a buscar. Entonces, nosotros tenemos que entender, o por lo menos nosotros como La Guaira ya lo entendimos, y esta es la forma de ir. Y bueno, hemos competido, nosotros perdimos una final en el último minuto, uh -huh. perdimos una semifinal con Tachira, y, y en la Copa Libertadores quedamos eliminados por un gol. Entonces, a pesar de eso, hemos ido compitiendo, los dueños están contentos, y sobre todo, pues bueno, estamos mutando eh, la, la, que no sea un tema de perder dinero siempre, sino que puedas competir y además generar dinero. Entonces, eh, indudablemente, va a haber cambios económicos en, en el fútbol nacional, pero no son tan drásticos y tan lamentables como en otros lugares.
2: Sí, fíjate que hemos seguido y, y lo he dicho en el programa, que tengo los domingos de fútbol y algo más, el trabajo de Daniel, ¿no? Que no es fácil, claro, en La Guaira puede haber tiempo para eso y se puede hacer, quizás en otro equipo no, en Caracas, en un Táchira, meter 7, 8, como K9 juveniles, no. Aunque eso va a ser el tema del futuro.
1: Pero ahí le rinde. Sí, no, y eso va a ser
2: el... Bien, pero
0: William, está bien, William, pero escuchemos una cosa, ¿cuándo sí. fue la última vez que salió campeón Táchira? ¿La última
2: vez que salió campeón? Sí. ¿En el 2015?
0: en el 2015, ya van cinco años, y sí. este año va a haber muy poco fútbol, uh -huh. o sea, va, va, van a ser cinco años exactamente, entonces, eh, si en cinco años no saliste campeón, y tampoco formaste jugadores, entonces no existe ninguna de las dos, sí. ¿me entiendes? O sea, que... te, digo, te, digo, te digo el caso de Tachia, no porque yo critique la gestión actual, que realmente me parece mucho más importante de lo que la gente dice, porque perdieron dos finales y jugaron una semifinal, o sea, no ha sido tan mala. Uh -huh. Pero te digo, en general, en general ¿cuánto le costó a Caracas, por ejemplo, volver a ser campeón? Uh -huh. O sea, es, es que, es que el, el campeón es uno solo, y uh -huh. no puede ser que se ha visto con que el campeón es uno y el resto de los 19 son perdedores, no es así. Entonces, tú tienes que entender que, pues bueno, en algún momento te va a ir mejor que en otro, pero que mientras eso esa circunstancia no te da el trofeo, pero bueno, tú, tú tienes que seguir manteniendo lo, lo, la idea, porque no te alcanza de otra forma. Porque, bueno, está a lo mejor contrataste un montón de jugadores y saliste campeón inmediato. ¡Ay, ah, saliste feliz! Pero, bueno, ¿en ¿cuántos casos hay sí. de equipos que hayan sido así y hayan eh, quebrado? Sí. Maracaibo, Lara, eh, eh, Chacao, sí. el mismo Táchira. Tachira pasó de ganar a que los jugadores le rompieran los computadores de, sí, sí, sí. de la oficina, ¿sabes? Entonces eh, lo que hay es que tener, lo que hay que tener una 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 capacidad de poder sostener en el tiempo la idea y que esa idea se traduzca en no solamente ganar un campeonato, que es lo más importante del deporte, sino lograr que, pero bueno, la institución sea económicamente sana y pueda seguir produciendo en el tiempo.
2: No, y fíjate que lo que iba, ¿no? Y, y que se puede hacer ese lujo, eh, la guayra, y, y Daniel confía porque tiene ese, ese talante para, para manejarse con chamos jóvenes y tener buenos ojos clínicos. Siete, ocho juveniles por partido con boca diferente. Hoy en día, se dice que la base más fuerte del campeonato la tienen dos equipos, en ese en ese aspecto, de, el Puerto Cabello y el equipo La Guaira, que pareciera que tienen esa proyección para el futuro de jugadores de primerísimo nivel, y me lo cuento y, y estoy muy enterado porque hay un chamo de San que está jugando allá, que fue figura y titular del indiscutible de la sub 19 Jordan Ramírez, que se ganó el puesto a pulso y que incluso ya antes de la pandemia... Daniel lo mandó a llamar para hacer fútbol con las grandes. ¿Quiere decir de que, de que, de que si sí hay confianza en esos talentos, Daniel y, y que y se puede trabajar con esos muchachos de cara al futuro?
0: No, indudablemente. Sí, aquí, bueno, también debo, te vuelvo a repetir, también es que o aún sea, uno es mi, mi, mi condición que, que bueno que, que, que me gusta hacerlo y, y entiendo de que, bueno, en, en este tipo de equipo es, es, es primordial y la otra es que tenemos el talento, ¿no? y, y que no tenemos la responsabilidad de, de poder asumir esa, eh, o sea, una presión diferente. Pero, pues bueno, yo, yo creo que una de las cosas que evita William porque, por ejemplo, yo tengo 11 años dirigiendo fútbol profesional y, y gané, o sea, me gané un nombre. Yo ya hoy no dirijo porque es el hermano de César. Yo dirijo porque, bueno, tengo capacidad la he demostrado en lugares donde a otros le ha costado mm. eh, pero pues bueno yo yo tengo la vocación de hacerlo, yo podría tranquilamente decirle a los dueños mira yo no yo no voy a poner más mi nombre para esto o sea yo realmente o me contrata estos 10 jugadores o yo no te dirijo más entonces claro ellos van a querer contratarme y, y voy a traer un montón de jugadores y a lo mejor voy a salir campeón pero voy a dejar de, o sea, lo, lo, lo voy a dejar eh, quebrado entonces, yo, yo una de las cosas que he tenido en mi carrera es que no he pensado tanto en mí, sino en los lugares donde trabajo. Si yo hubiese pensado más en mí, William, yo tendría tranquilamente cinco o seis campeonatos más en mi currículum. Pero, pero bueno, me hubiese tocado irme de los lugares eh, eh, dejando lo, la, lo, los equipos quebrados. No, yo te pongo un ejemplo. Cuando yo me fui, claro, cuando yo me fui de Anzuategui, me llamaron ladrón y que nos habíamos robado la plata y tal. Y, y el, el dirigente que llegó nuevo dijo, bueno, es que se robaron toda la plata, el equipo no tiene ni un Bolívar, claro, o sea, no tiene ni un Bolívar, pero tampoco de, debe ningún Bolívar, o sea, entregan un equipo gratis que te reciba sin deuda y que además de todo tenga tres competencias internacionales para poder generar dinero, entonces, claro, yo me fui de la Anzuategui, el equipo siguió compitiendo y además tenía dinero para poder existir. Cuando me fui de Táchira, el equipo, lo, o sea, bueno, no, tú sabes cuánto, cuánto produjeron y cuánto, en cuánto lo vendieron. Y, y, y así ha sido en cada lugar. Entonces, lo mismo me sucede hoy en La Guayna. Y es parte de lo que yo creo. Pues, o sea, no, no, no me sirve para mi satisfacción propia decir, bueno, es que yo tengo más campeonatos. Me sirven otras cosas. Para, para poder pues bueno pues colaborar con la actividad de la cual yo vivo. O sea, yo voy a seguir dirigiendo no sé, 20 o 30 años más. Entonces, eh, yo necesito que el fútbol nacional crezca, que los dirigentes crean en mí, que sientan que yo les doy algo más que solamente exigir, y seguramente así voy a conseguir trabajo siempre.
1: Sí, ser una referencia con respecto a los logros. Pero ahora, profe, siempre uno tiene como 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 eso, una referencia. Eh, eh, ¿Quién es su referencia con respecto a... Dirección técnica, un director técnico que usted diga, bueno, lo admiro por tal cosa, internacional y uno nacional.
0: Mira, eh, bueno, o sea, obviamente voy a decir César, ¿no? Pero me imagino que me va a decir que no <ríe> César, que, que diga alguien más, ¿no? Sí. Eh, yo, yo a nivel nacional realmente tengo una admiración muy grande, o pues bueno, eh, hay, hay dos personas en especial. Eh, uno es Moreno, que pues bueno, ya, ya se nos fue realmente me parecía una persona eh, una, una persona excelente además de los de, de cómo fue entrenador y, y Carlos eh, Carlito realmente yo me, me, me quiso el sombrero porque pero bueno creo que es un, un tipo eh, que, que ha sabido consolidar todas las facetas de, de, de su vida dentro del fútbol tanto de, de jugador como de entrenador además de todo le dio un futbolista importantísimo al país y, y ha podido ir a lugares eh, complicados y, y, y ganar. Y sobre todo, pues, eh, algo que, que a mí me llena de admiración, es que cuando yo me fui a Táchira y él llegó, no hizo lo que normalmente hacen en cualquier lugar, de, de, de bueno, de, de yo voy a traer esto porque lo anterior no sirve, o, o para que sientan cuál es mi mano. Él, al contrario, o sea, puso puso sus ideas dentro de lo que ya servía, y, pues bueno, el equipo... El equipo el equipo mereció clasificar a los cuartos de final ante Puma, y eso no es poca po, no es poca cosa a decir. A nivel internacional, bueno eh, lo que pasa es que yo creo que hoy en día, en eh, base a, a, la, a la evolución de, del mundo y del fútbol, eh, hay, hay entrenadores que, que son muy buenos, pero como que necesitan eh, generar un, una matriz de, de, de filosofía, para poder sostenerse, ¿no? entonces como que se apegan mucho a, a una sola idea para poder eh, manifestar siempre eh, eh, que ellos son los mejores de tal manera y yo realmente, pues, bueno, yo yo trato de sacar lo mejor de cada lugar de, de, de poder adaptarme a lo que me corresponde y pues bueno, he tenido equipo en donde he podido jugar y sostener el juego y tener 700, 800 pases seguidos y he tenido otros lugares en donde no tengo que echarme para atrás y defender entonces eh, eh, admiro mucho más a los entrenadores de tipo de champs del de Francia olympique que bueno que, que hablan acerca de, de adaptarse a, a los jugadores que tienen para poder hacer que el equipo juegue de una forma eh, correcta
2: Daniel eh... Bueno, te, eh, yo creo que los ciclos eh, se cumplen, ¿no? Hay ciclos buenos y ciclos malos, pero hay, hay espinitas, ¿no? Hay como revanchas. Usted no tiene ninguna revancha, usted salió con la frente en alto. Pero si le ofrecen de nuevo a Táchira en el futuro, ¿volvería a Táchira? ¿Sería el técnico de Táchira? Sí, le gustaría? no,
0: yo, yo voy a dirigir a Táchira, traigo no te quedo. Algún día, yo tengo 38 años.
2: Joven, ah, joven, joven.
0: Sí, claro. Yo Algún día, no, no, no va a ser pronto, eso sí estoy seguro, pues porque... Yo, yo estoy en Venezuela por un tema coyuntural, o sea, realmente yo no tenía necesidad de volver, yo tenía campo laboral en el extranjero, pero bueno, por un tema familiar eh, me, me tocó regresar, establecer un rato acá y voy a volver, voy, mi meta es triunfar en el extranjero, estoy seguro que lo voy a lograr y, y después de eso en un futuro volveré, volveré sin duda alguna, seré otro Daniel Farías, un tipo mucho mayor, con muchas más experiencias, y, pero pues bueno, seguramente nuestros caminos se volverán a juntar, pues, porque eh, el que estuvo ahí siempre va a tener la, las ganas de regresar, de, de vivir de, de una manera fuerte lo, lo que lo que logró. Y, pues, bueno, un, una de las cosas que, que, que me da la edad es eso: pues, que yo pueda, no sé, en, en 20 años o en 30 años pensar en, en volver a Táchira y, y que ojalá. Pero no es como no mucho. Pueda vivir bien.
1: Profe, ¿no es como bueno, mucho tiempo? Que en 20 claro, años, pero es, imagínese. <risa> bueno,
0: tú, y probablemente, probablemente William, William, a lo mejor ya no... Ya no, no esté, está, ya, ya se murió. Verdad, sé. ¿Por qué, por qué? Pero, Profe, Pero Ajá. sí, sí, algún día, algún día regresaré.
1: Sí, pero no tan lejos, porque imagínense. Yo por lo menos podré verlo, es? pero los otros... <risa>
0: Sí, es
1: Mire, profe, otra cosita, un mensaje eh, que quiera enviarle a todos esos aficionados que están alrededor del mundo, eh, porque nos escuchan hasta en Japón, tenemos registros eh, de gente que está en Japón y escucha el, eh, el programa, entonces, un mensaje a todos esos aficionados, a todos esos tachirenses venezolanos regados por el mundo, que están muy pendientes de los camerinos para estar eh, al tanto del balompié nacional y de lo que hace también el Deportivo Táchira, por supuesto.
0: Mira, eh, yo yo tengo un mensaje para todas esas personas que están regadas en el mundo y sobre todo los tachirenses porque a mí me tocó estar en el extranjero y cruzarme con con, con muchos eh, aburinegros. eh Y una de las cosas que, que rescato no porque ellos me lo hayan contado, sino pues bueno, siempre al ser alguien eh, medianamente reconocido por, por, por el trabajo que tiene, te cuentan siempre acerca de los venezolanos. Y, y la verdad es muy difícil conseguir que alguien te diga algo que, que no sea bueno de un tachiren son, son gente trabajadora y que nos está dejando eh, una imagen muy buena. Y eso se, se lo agradezco, lo felicito y, y ojalá sigan siendo así eh, siempre. Después, bueno. Eh, que sigan teniéndole un cariño enorme a su equipo que, que seguramente saldremos de, de este momento y que seguramente Táchira volverá a regalarles alegría pronto y que eh, cada uno en su lugar pues pueda eh, sumar un granito de arena para, para poder hacer un mundo mejor.
2: Bueno, Daniel, de verdad que ha sido gratificante. Eh, eh, un programa como este no lo habíamos hecho. Siempre tocábamos otros temas, ¿no? Este fue como más amplio, ¿no? En todos los aspectos, en lo met la metodología, el trabajo de las menores, el trabajo de, de, de la aparición en el fútbol, o sea, muchas cosas, ¿no? Entonces, que la gente quizás a lo mejor no conocía de este Daniel Farías, que siempre lo vimos como técnico de Táchira, el hermano de César Farías, pero hasta ahí, ¿no? Entonces... La, ...la filosofía, el manejo... ...los conceptos y todo eso que es lo bueno... ¿no? Sí, ...entonces encantado de tenerlo por aquí... ...y bueno, eh, lo va a disfrutar... ...todo el mundo lo va a disfrutar eh, este programa... ...porque bueno, lo puede ver en... ...lo puede escuchar en, en el celular a la hora que quiera... ...donde quiera y como quiera... ...así que Daniel, para que se despida y le dé ese mensaje a la gente... ...de esperanza y... ...y bueno, y este a los fanáticos de Tachirán, el, ...el saludo de siempre... en un
0: momento difícil William... Por, ...por lo que estamos viviendo eh, a nivel mundial... Pero bueno, los invito a seguir eh, con la fe intacta, a seguir orando y que cada uno siga teniendo la conciencia social correcta para poder eh, eh, cada uno hacer lo que le corresponde. Espero que pronto termine de, eh, de tener una solución todo esto, que podamos estar bien y que el fútbol nos vuelva a reencontrar. Y pues bueno, en San Cristóbal en algún momento nos veremos. Y seguramente será una anécdota más en nuestra vida y podemos podamos, podamos en algún momento eh, estar felices nuevamente.
1: Así mismo es. Muchísimas gracias, profe. El mayor de los éxitos, suerte y muchas cosas positivas para su carrera. Esperamos que vuelva, no en 20 años, porque es muy complicado. <risa> Tiene que ser antes, por favor. <risa> Un saludo a, a los Farías y, y bueno, mucho éxito
0: muchísimas gracias saludo a la familia también
1: claro que sí bueno eso fue fueron las palabras del profe eh, Daniel farías quien compartió muy amenamente con nosotros aquí en los camerinos un programa diferente van a pasar un rato diferente y lo que decía william es muy cierto se tocan aspectos emocionales económicos laborales eh, porque es que aquí se conoce no solamente al Daniel farías como director técnico sino al Daniel farías como persona como profesional y, y eso es lo que queremos resaltar en cada uno de los episodios, esperamos que les haya gustado William
2: sí yo creo que muy muy buen muy buen tema con Daniel, amplio se puede hablar con él en todos los aspectos y bueno, ahí dijo todo lo que había sentido como fue técnico de Táchira lo que siente ser técnico de La Guaira y lo que sintió siendo técnico de Anzoátegui totalmente diferente, nos, nos dio una estrella nos dio un título y bueno, está ahí metido también en ese paquete técnico ganador así que bueno, ya nos estamos despidiendo nena a todos los fanáticos venezolanos regados por todo el mundo, recuerden, recuerden descargar Patreon, que viene con grandes novedades. puede escuchar nuestro podcast en cualquier parte del mundo. Hay muchos venezolanos que están hablando de nuestro podcast en, en las diferentes aplicaciones. En yo me despido. Antes, permítame decirle a la gente que para que no, se cuide y no salga, hay un sitio donde usted puede... Donde usted puede eh, Hace sus compras sin necesidad de salir de su casa. ¿Dónde queda eso, nenita? Y me pido para que usted quede con la despedida.
1: Bueno, William, como tú lo acabas de decir, no hay necesidad de salir de casa porque la gente de las Flores de mi Tierra ha creado o ha, se ha ideado la manera de hacerle llegar a su casa verduras, frutas y hortalizas a domicilio, como lo decíamos. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Comunicarse al 0414-737-7728 pide, hace su listado, lo que necesita, las cantidades, eh, si está por lo menos en lo que es la zona metropolitana, el área metropolitana de San Cristóbal, usted lo único que tiene que hacer es comunicarse a 0414-737-7728 o pasa un mensaje a arroba las flores de mi tierra por Instagram, eh, y... Hace su pedido, lo hace llegar a sus familiares, si no es en el área metropolitana de San Cristóbal, también se hace delivery, pero llegan a un acuerdo con la gente de las flores de mi tierra. De todo un poco y un poco de nada podcast, Antonini Camacho nos reseña desde San Cristóbal la actualidad del venezolano de a pie, el reinventar de nuestra gente y nos comenta las noticias o acontecimientos más importante tanto nacional como internacional. Encuéntranos en Spotify e iBoots. Producción general del grupo ALJ y Rune Stereo. Eh, muchísimas gracias. Esto fue todo por hoy. Un placer estar con ustedes y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Este programa llegó a ustedes a nombre de Las Flores de Mi Tierra y también de De Todo Un Poco y Un Poco de Nada Podcast. El grupo ALJ y Rune Stereo presentaron En Los Camerinos, tu mejor conexión deportiva. The leftovers, or...